0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do
1: futebol feminino.
0: Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo. Salve, salve ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 40. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, um dos assuntos que a galera mais gosta de ouvir aqui no nosso podcast, segundo os nossos episódios mais ouvidos. Trouxe aqui comigo hoje uma especialista no assunto que ficou muito pistola quando a gente teve atualização aí na última semana. Hoje nós vamos falar sobre a premiação FIFA The Best 2020, que é a premiação que escolhe as melhores jogadoras, goleiras, técnicos e técnicas do mundo. E é claro que aqui a gente vai falar só do futebol feminino. Aqui comigo na mesa hoje, minha dupla corintiana, já pra Raíssa não me batendo, mas ela não tá aqui... Raíssa Eglandini, tudo bem?
1: Salve, salve, ouvintes! Amanda, é muito bom estar mais um episódio aqui com você. Vamos falar sobre a polêmica do The Best, né? A gente já viu muita gente pistola aí. Vamos comentar um pouco sobre como foi o processo de escolha de todas as semifinalistas, finalistas, quem venceu, quem não venceu, e ver se a gente concorda ou não com o que os especialistas estão escolhendo, né?
0: É isso aí, a gente sabe que essas listas sempre causam polêmicas, né? Sempre fica alguém de fora, sempre entra alguém que a gente discorda, acho que não deveria estar lá. A galera reclamou bastante na internet. A gente juntou aqui algumas opiniões que a gente concorda e também opiniões que a gente discorda e trouxe aqui. É claro que a gente teve polêmica e a gente vai comentar também. Bora pra pauta, Rai?
1: Partiu, Amanda.
0: Bom, então vamos lá. Em um ano muito atípico, né? a FIFA resolveu manter a sua maior premiação, destacando a importância de homenagear as conquistas que foram frutos de um trabalho árduo e solidariedade, entre aspas, E um ano onde o futebol foi uma rara fonte de conforto e alegria para muitos. Tivemos muitos campeonatos, muitas ligas e jogos adiados, cancelados para essa temporada por conta da pandemia que né, assolou aí o mundo inteiro. E assim como nos anos anteriores, a entidade máxima do futebol mundial liberou no dia 20. 25 de novembro, uma lista com as indicadas que poderiam ser votadas pelo público até o dia 9 de dezembro, para então serem definidas as três finalistas que participariam da cerimônia de premiação no dia 17 de dezembro.
1: Para o futebol feminino, nós tivemos três categorias principais, melhor jogadora do ano, melhor goleira do ano e melhor técnico ou técnica do ano. Inclusive, a categoria de melhor goleira, que só foi incluída na premiação a partir de 2019, ou seja, na temporada passada, já passou por uma mudança a escolha, ela seria realizada por atletas, técnicos jornalistas e torcedores e não mais apenas por um painel especializado como foi no ano anterior, então as finalistas foram definidas por especialistas e tiveram o um desempenho analisado de 8 de julho de 2019 até 7 de outubro de 2020, prestem bem atenção nesse período de tempo porque ele é o que explica muito do que a gente viu nessas listas, alguns considerações que devem ser feitas. Mais pra frente a gente vai falar isso, mas guardem esse período de tempo.
0: Boa, Rai. Inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa análise aqui começou a contar no dia seguinte à final da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, que aconteceu na França. A Copa do Mundo acabou no dia 7 de julho, então a FIFA começou a analisar esse desempenho no dia 8 de julho do ano passado. Eu acho que a gente pode começar falando das 55 melhores jogadoras do mundo, né? no dia 10 de dezembro foi anunciada essa lista de onde no dia da premiação elas são eleitas as jogadoras para compor o FIFA Pro World 11 ou seja, o time ideal da FIFA. A lista foi montada a partir de votos de outras jogadoras de 33 países.
1: Essa lista foi provavelmente uma das mais polêmicas, justamente pelo fato de ela ter sido feita por outras jogadoras e muitos nomes ficaram de fora ao mesmo tempo em que outras que não mereciam estar, estiveram na lista. E eu vou começar falando quem foram as goleiras indicadas. A gente a gente teve a ABT, que é goleira do Wolfsburg, alemã. A gente teve a Nicole Bernhardt, do Utah Royals, dos Estados Unidos. A Benkartt, que é goleira do Bayern. A Berger, que é goleira do Chelsea. A Sara Burradi, goleira do Lyon. A Endler, goleira do PSG. A Lindahl, goleira do Atlético de Madrid. A Neyher, que é goleira do Chicago Red Stars. A Sandra Panhos, goleira do Barcelona. E a Sarah Van Vendel, goleira do PSV, que é a atual campeã. Ela ganhou na temporada passada, após a Copa do Mundo, né?
0: Rai, o que, que você achou dessa lista aqui das goleiras?
1: Eu particularmente gosto mais de alguns nomes do que de outros mas entra novamente no fator crítico principalmente para a gente que é brasileira dessa lista e de qualquer outra que é o fato das jogadoras sul-americanas principalmente mexicanas que têm destaque durante a temporada mas acabam ficando de fora ou seja são esquecidas pela FIFA enquanto outros nomes que a gente tem algumas críticas entram foi votado como deveria ter sido votado. Fica essa dúvida.
0: Eu também senti essa mesma coisa que você. E a gente vê nomes que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, a Nicole Barnhart, do Utah Royals, eu não entendi. Quando eu vi o nome dela, eu falei cara, não é possível que eu tô vendo isso daqui, sabe? Eu fui até conferir pra ver se era a lista oficial mesmo, se era tipo de algum torcedor, assim. Porque nos últimos jogos do time, ela tava lesionada, boa parte dos jogos, não jogou nenhum jogo. Quem ficou no gol foi a Abby Smith. E ela tá aqui na lista, eu não entendi nada. E assim, os jogos que ela entrou, não foi foi bem assim, sabe? Eu acho que alguns nomes fazem sentido, tipo Endler, goleiro do Barcelona, a Sandra a Sary Van Venedal também eu acho que faz sentido, mas assim, tem outras goleiras que me causaram muito espanto mesmo e, sei lá Achei um pouco estranho, um pouco duvidoso. Certamente não citaria o nome dela se fosse escolher. A gente até brinca que essas
1: premiações, eles colocam uma cota para estadunidenses. A Nicole e a Alissa, né, elas entraram mais pela temporada 2019 do que pelo ano de 2020. Foi basicamente o que aconteceu com todas as jogadoras dos Estados Unidos que entraram nessas listas. Mas realmente, não faz sentido seriam, seriam goleiros que eu não pensaria em momento nenhum pra colocar numa lista de melhores do mundo.
0: Bom, agora eu acho que a gente pode ir as defensoras, né? Para essa área aqui, a gente teve a Millie Bright, do Chelsea. Lucy Bronze, que antes estava no Lyon e agora tá no Manchester City. A Kadesha Bucanã, do Lyon. A Ellie Carpton, do Lyon também. Quem diria, não é mesmo? A Dal Kemper, do North Carolina Courage, que é o time da Debian, inclusive. Paulina Dodeck, do PSG. Crystal Dunn, do Thorns. A Eriksson do Chelsea. Nila Fisher, do Link Sarah Gama, Juventus. Stephanie Vandergaat, Ajax. Ellie Krieger, Orlando com a Guy, do Lyon, Irene Paredes do PSG e ela o de Renard do Lyon Hi, comente. Tiraria
1: novamente todas as jogadoras dos Estados Unidos, exceto a Crystal Dunn que vale salientar a Dunn, apesar dela ser jogadora do Tornos atualmente, ela entrou pela temporada dela no North Carolina Courage onde foi campeã da NWSL 2019. Então realmente, dos Estados Unidos é a única que merece estar. E vem novamente entrar no fato das que não entraram. Entraram. As que entraram a gente critica, mas a gente critica mais ainda as que não entraram. Como, por exemplo, a MAP Leon, zagueira do Barcelona e da seleção espanhola. Foi a zagueira, no meu ponto de vista, e de muita gente também, mais regular da temporada, atrás apenas da Renat. É um pouco estranho, ela não está. Destaco também uma coisa que ficou muito chata, eles inverteram posições. Por exemplo, a Saque Kumagai está entrando como defensora, mas ela não é defensora. Ela é meio campista volante. Merece estar na lista? Merece. Mas tá na posição errada. Também tiraria a Nila Fischer. É aquela coisa. Tá ruim, não tão ruim, mas poderia estar tá melhor.
0: Já tava ruim, agora parece que piorou. De novo, né? A gente vê muitas jogadoras que atuam na Europa, principalmente campeonato francês, campeonato inglês, Estados Unidos, assim, né? De forma geral. Mas eu, eu vejo que, tipo, tem outros campeonatos também que não necessariamente são tão competitivos como o campeonato inglês, por exemplo, que tiveram defensoras que de fato são defensoras e que se destacaram aí nesse tempo. De de avaliação. Inclusive campeonatos que aconteceram mesmo em meio à pandemia, né? O campeonato alemão que estava ali na fase final foi encerrado e a gente vê poucas jogadoras aí do campeonato alemão sendo indicadas. O Wolfsburg chegou na semifinal, chegou na final da Champions League, então é um pouco
1: estranho, né? Bayern também tem defensoras muito boas.
0: E também não tem nenhuma jogadora da China, né? a nossa produção lembrou no chat da gravação. Na verdade, de forma geral, não só defensora, né? Rai, meio campistas, o que temos?
1: Meio campi, nós tivemos a Bárbara Bonancea, da Juventus, Verônica Boquete, que atualmente está no AC Milan, mas foi indicada pela sua temporada no Taróis. A gente acabou de entrevistar ela, inclusive. A gente teve a Cascarinoa, do Lyon, a Shirley Cruz, do Rain, Kutberg, do Chelsea, a Daniel Vandedonk, do Arsenal, a Julie Hertz do Chicago Red Stars, a Nossa Formiga, PSG, a Caroline Graham Hansen, do Barcelona, a Henri, do Lyon, a Di, do Chelsea, a Lavel, que atualmente está no Manchester City, mas entrou pela sua temporada no Washington Spirit, a Carly Lloyd, do Sky Blue a Marozan, do Lyon e a Kelly O'Hara, do Utah Royce. Eu acho que explodiu uma veia na minha
0: testa Rai, me diga aí o que, que você achou dessa lista aqui de, de meio campista tá ficando cada vez mais polêmico, né a gente começou até que de boa, goleiras e tal, defensores, aí chega no meio de campo já com os dois pés na porta
1: meio de campo, minha primeira crítica já começou na hora que eu tava falando quem foram as indicadas só pela risada, eu não faço ideia do que a Kelly O'Hara tá fazendo como meio campista nessa lista, se ela tivesse entrado como defensora, a gente ia criticar só o fato dela ter entrado mas ela não só entrou como entrou como meio campista ela não joga no meio de campo desde a faculdade. Então não faz o menor sentido ela estar tá aí. Não colocaria a Lavel. A Lavel tem entrado na lista do ano passado? Beleza. Fez sentido. Por quê? Porque ela teve o seu destaque na Copa do Mundo. A análise da lista desse ano, ela começou um dia após a Copa do Mundo. Então esquece tudo que ficou pra trás. E nesse tempo, a Lavel não teve destaque nenhum. Pelo Spirit, pela seleção dos Estados Unidos. Chegou no Manchester City há pouco tempo. Beleza. Não tava contando mais o tempo de análise. Mas também não tá tendo destaque. Eu trocaria a Lavel pela a Sam Mills, não colocaria a Carly Lloyd eles indicaram a Carly Lloyd só pelos jogos que ela fez na Chibi Lives Cup no começo do ano e pelas eliminatórias da, das Olimpíadas a Julie Ertz. eu tenho minhas críticas mas ainda deixaria pela temporada que ela fez com o Chicago Red Stars em 2019 mas pra mim os maiores destaques da lista e que merecem estar no time ideal são sem dúvidas a Marozan Graham Hansen e Cascarino do Lyon, inclusive a gente entra novamente na mudança de posição. A Cascarrino ela não é meio-campista. A Cascarino, ela é atacante. Meio que, entre aspas, acaba tirando a posição de outra pessoa. Por exemplo, a gente poderia colocar como meio-campistas a Marozan, a Caroline Graham Hansen e a Amandine Henry, por exemplo. Mas aí, se for para escolher, a Cascarino tem preferência porque ela fez uma temporada melhor.
0: Posso só comentar uma coisa aqui que eu achei muito legal? Eu gostei muito de ver o nome da Vero aqui sendo indicada, assim, vão ser clubista porque nessa última semana a gente lançou a entrevista que a gente fez com ela. Tá muito legal, gente, no nosso canal no YouTube. É uma entrevista exclusiva que a Vero deu pro Empório. A gente conversou bastante sobre a última temporada que ela fez no Utah Royals. E agora ela voltou pra Europa, tá jogando no Milan. Enfim, é um dos maiores ícones aí da seleção espanhola. E gostei muito de ver o nome dela aqui. Porque realmente, se a gente for falar de destaques na NWSL nesse tempo de avaliação, o nome dela precisa estar tá nesse meio de campo. Agora, Kelly O'Hara, por exemplo, que mal jogou ano passado porque lesionou. Mal jogou esse ano. Tá aqui como meio campista, sendo que ela joga como lateral e, na verdade, ela nem jogou é meio absurdo, assim. Outra coisa também que eu pontuaria, Shirley Cruz tá aqui, não, não sei se eu concordo. A, até a que quem me conhece sabe que eu sou cadelinha da Vandedonk que gosto muito dela como jogadora. Mas assim, eu não sei até que ponto ela merecia estar tá aqui. Se fosse pra escolher uma meio campista do Arsenal, por exemplo, eu colocaria aqui em Little. Na minha opinião, joga muito mais bola do que a Vandedonk, nesse período de avaliação. E outra coisa também, é muito legal a gente ver a Formiga, né, aqui. A Formiga é uma jogadora muito técnica, é muito Idosa e brasileira, né? Obviamente, e então, finalmente, uma brasileira aqui nessa lista de indicadas.
1: Concordo contigo, Amanda, sobre a questão da Vanderdomk, assim como outras jogadoras da lista. Ela foi indicada mais pela temporada 2019, final de 2019, do que pelo que aconteceu em 2020. Sim, indicaria Kim Little, e digo mais, indicaria se fosse para indicar alguém do Arsenal, Aliel Waltz, Suíça, que também fez, apesar de ter se lesionado no final da temporada, antes de isso vinha fazendo uma temporada exemplar. A Formiga, sem dúvidas, é o nosso maior destaque. Continua tendo o seu destaque no PSG. Varia muito entre titularidade e reserva, mas sempre que entra faz jogos importantes. Todos os créditos merecem 100% estar na lista, ao contrário de outros.
0: E a Formiga é uma das duas brasileiras indicadas aqui como melhores jogadoras do mundo. A gente teve outra brasileira indicada como uma das melhores atacantes. Eu vou falar agora a lista de atacantes. Temos Aslane, Atacante do Real Madrid Stina Blackstannels Do Gothenburg Tabita Shawinga, Do Jiangsu Suning Gente, provavelmente a pronúncia tá muito errada Ela é uma jogadora de futebol Que joga na Superliga Chinesa Cristiane, brasileira Atacante do Santos A England do Chelsea Fernley Harder Também do Chelsea Mamãe Tobin Heath Que agora tá no Manchester United A Ada que joga no Lyon Jennifer Hermoso Barcelona Samantinha Kerr Olha ela aí Atacante do Chelsea Le Sommet. Não é pra subtrair Não é pra dividir É para Le sommer. Atacante do Lyon a Martins, que joga no Barcelona. Viviane Miedema, do Arsenal. Kristen Press dona do mundo, também conhecida como Deus, atualmente defende o Manchester United. E Megan Rapinoe, do Reign, atual melhor jogadora do mundo. Raio, o que você achou da lista de melhores atacantes? Das quatro, aliás,
1: é que faz mais sentido, no geral. Faltam jogadores, como sempre. E eles colocam gente que não faz o menor sentido. Vou tentar falar um pouco sobre cada um, que eu já tô vendo aqui uma sombra de polêmica na produção.
0: É. A produção tá on fire aqui, meu Deus.
1: A gente tem a Aslane do Real Madrid. Não colocaria na lista, mas eu trocaria ela pela Sofia Jacobson, se fosse para indicar alguém do Real Madrid. A Black Series concordo totalmente, não tanto pelo Gothenburg, mas pelo tempo dela com a seleção sueca. Tivemos finalmente uma jogadora da China, no caso da Liga Chinesa, né? Tem que se sair um pouco da Europa e ir para essas outras regiões. Cristiane, que não faz o menor sentido, se era para colocar alguma brasileira, colocassem Tebinha, Ludmilla, Rafael que joga na China. Temos a England, fez também uma temporada exemplar no Chelsea, mais do que merecido, tá na lista. Temos a Harder, todos os prêmios que ela tá concorrendo, foi pela temporada dela no Wolfsburg, no geral mereceu. Tobin Heath também não devia estar tá na lista, porque não fez nada pra merecer, tá entre as melhores do mundo. Ada sofreu uma lesão no joelho, se ela tá entrando na lista, é pelo que ela fez antes disso, a gente sabe que ela era artilheira da Champions, acabou sendo passada pela Medema, mas se tivesse continuado jogando provavelmente teria terminado como artilheira é discutível pelo fato dela estar tá desde dezembro fora dos campos aí vamos pra Jennifer Hermoso, uma das indicações mais certas artilheira do campeonato espanhol foi campeã com o Barcelona, chegou em mais uma semifinal de Champions League sem discussão, a polêmica Master, Samantha Kerr em 23 jogos pelo Chicago Red Stars ano passado, ela marcou 19 gols e deu 7 assistências. Querendo ou não, isso é um número considerável. Não colocaria ela na lista pessoalmente, porque eu não acho que ela é uma jogadora disso tudo, mas para quem faz as listas, que analisa números, faz sentido ela aí. Le Sommet também é uma indicação indiscutível. É uma das artilheiras do Lyon, né? Bateu agora o recorde de artilharia com a França. Ela é a maior artilheira da França entre homens e mulheres. A Martens também no Barcelona, outra que também não tem o que discutir. A Miedema no Arsenal, outra que também não tem o que discutir foi artilheira da, do campeonato inglês foi artilheira da Champions dá assistência, marca gol a Press, mas... Também
0: conhecida como Deus
1: <risos> Exatamente a Press dos Estados Unidos junto da Dan, são as únicas que pra mim eu colocaria na lista fora a Sam Mills que acabou não entrando. A Press principalmente pelo que ela fez com a seleção após o Vládico assumir e querendo ou não também o que ela fez com o Taros pós Copa, Ela chegou, jogou poucos jogos, ainda terminou na vice artilhada e, por fim, a Megan Rapino não faz o menor sentido estar tá nessa lista porque não jogou pelo Rain, é, jogou pouquíssimo pela seleção.
0: Mas, de forma geral, eu acho que os principais nomes do cenário mundial aí estão na lista, inclusive Christian Press.
1: A maior ausência em todas as listas a jogadora que é mais subestimada no futebol mundial atualmente, que é a Alexia Portelhas, jogadora do Barcelona e da seleção espanhola. É a minha maior reclamação e eu acredito que de muita gente também.
0: E, Rai, eu queria também comentar de uma polêmica que teve aqui, a gente falou aqui que a Cristiane do Santos foi indicada, só que na divulgação eles usaram a foto da Debinha e não a foto da Cris, então a gente tinha na foto de divulgação, em todas as fotos de divulgação inclusive no tweet individual que eles fizeram pra falar que a Cris tinha sido indicada, o nome da Cris escrito e a foto da Debinha e aí a gente ficou com essa dúvida, né temos duas brasileiras indicadas, formiga uma, mas atacantes a gente não sabia se era Cristiana ou se era Debinha, é um erro básico Sim, pode acontecer, sim. Mas eu acho que quando você vai fazer uma lista desse nível, né? A nível mundial, a maior entidade de futebol do mundo cometer esse erro, a gente já vê aí que realmente é uma falta de respeito muito grande com as duas jogadoras e com o futebol feminino como um todo, né?
1: Aproveitando que você falou sobre essa questão de descaso com a modalidade, a gente teve também, recentemente, divulgada a lista a tradicional, lista do The Guardian. Eles pegam jornalistas esportivos do mundo inteiro para elegerem as 100 melhores jogadoras jogadores do mundo. E a gente acabou descobrindo pelo Twitter, do próprio organizador da lista, o Rich Lavert, que eles simplesmente perderam o nome da Sarah Burradi, goleira do Lyon. Então ela acabou nem entrando entre as 100 melhores. Então mostra mais uma vez o descaso de quem faz essas listas, seja FIFA, sejam jornais. Principalmente a gente que acompanha sente muito esse impacto, mostra como a gente ainda tem muito a crescer.
0: Agora eu acho que a gente pode avançar um pouquinho e partir a lista das 11 melhores Jogadoras do mundo, né? Que é a lista ou o time ideal da FIFA de onde saiu o top 3. A lista ficou assim: melhores jogadoras Lucy Bronze, Cascarino, Greenham Hansen, Pernley Harder, Jennifer Hermoso, Sanquer, Adi, Kumagai, Amarozan, Viviane Miedema e Wendy Renard. Eu acho
1: que dessa lista, na verdade, eu só tiraria a Sanquer.
0: Boa. E aí, para melhores goleiras, tivemos Anne-Catherine Berger, Buradid, Endler, a Lindel, e a Roy Book do Manchester City.
1: A Lindel merece, sim. A Berger também fez uma temporada muito boa no Chelsea A Boadia e a Endler Mas eu acho que faltou a Sandra Pões.
0: E aí na lista de melhores técnicos Temos Luiz Cortez do Barcelona Rita Guarino do Juventus Emma Reis, Chelsea Stefan Lertz do Wolfsburg A Sarina Wigman da Holanda Ed Reise da Noruega E Jean-Luc Valsan francês
1: em dia, Amanda Você.
0: Amiga, o meu francês Tá afiadíssimo o que você achou, Raio?
1: É assim, técnico sempre é uma que o pessoal olha um pouco menos. Eu tiraria Sarina Wigman. Entre essa lista, os maiores destaques, com certeza, são o Vassar do Lyon, o Stefan do Volsco e o Cortejo do Barcelona.
0: Muito bom. E já que você falou de finalistas, vamos então para o top 3 de melhores técnicos, melhores goleiras e melhores jogadoras. Após um período de duas semanas da votação popular, né, que a gente já comentou, foram definidos, então, esse top 3 de cada categoria. De melhores técnicos tivemos Vasser. Wigman e Reis, melhores goleiras Burradi, Endler e Naer e melhores jogadoras Harder, Renar e Bronze. Teve muita polêmica envolvendo esse top 3 também, na verdade teve polêmica envolvendo tudo. A galera falando que tiraria Lucy Bronze, colocaria Miedema, mas que esse top 3 de melhores jogadoras não foi tão ruim assim que é um absurdo não ter o Arthur Elias indicado na lista de melhores técnicos do mundo, levando em consideração o que ele fez com o Corinthians Feminino e também sentindo falta aí do, do olhar, né, para esses times sul-americanos na lista, que foi o que a gente já comentou. E a galera falando também do Luiz Cortez, técnico do Barcelona feminino, que não entrou aqui pro top 3. E além disso, no dia da premiação também a gente saberia quem estava no time das 11 melhores jogadoras do mundo. E nessa última semana, na verdade no último dia 17, quinta-feira, a gente soube do time das 11 melhor técnica, goleira e jogadora segundo a FIFA. Eu vou falar aqui quem está no time das 11 e aí a gente comenta melhor técnica, a gente comenta goleira também jogadora da Mesma forma. Pode ser?
1: Pode sim, Amanda. Vamos lá. Fechou.
0: Então, no time das 11 tivemos, no gol, Engler, Bronze, Renar, Bride, Cascarino, Bonancea, Vero Boquete, Tobin Heath, Perny Harder, Miedema e Megan Rapinoe. Assim, até as próprias jogadoras se manifestaram e falaram que não concordaram muito com essa decisão. Então, assim, diga aí, Raí, o que, que você achou desse time das 11?
1: No meu ponto de vista, seis estão corretas e cinco eu não faço a menor mesma ideia do que estão fazendo na lista. É até algo que a gente comentou durante o episódio inteiro quando a gente falou quem tinha ficado na lista das 55, né? Que é de onde o 11 ideal é tirado. Tiveram erros com a premiação inteira, mas considerando que são 11, eu diria que eles acertaram em 50%.
0: Me diga, quem você acha que deveria realmente estar escalado pro time das 11?
1: Seria a Endler. Na zaga, curiosamente, eles colocaram uma zaga de 3, eu colocaria uma zaga de 4, aí eu colocaria... Dan, numa lateral. De zagueiras centrais, a Eriksson e a Renan. E, na outra ponta, eu colocaria Lucy Bronze. Meio de campo, eu tiraria a Bonanceia e a Vero. Deixaria a Cascarrinot. Tiraria a Tobin também. Aí eu colocaria a Marozan. Colocaria a Kumagai. Colocaria a Caroline Graham do Barcelona. E de atacantes, eu acho que foi que eles chegaram mais perto de acertar, né? A Rapino não faz o menor sentido. Ela tá aí, eu colocaria a Press no lugar.
0: Eu vou confessar uma coisa aqui que eu tava assistindo ao vivo essa premiação e aí na hora que eles estavam divulgando o time das 11, a última pessoa que eles divulgaram foi a Rapinoe. E aí eu falei assim cara, quem será que vai nessa ponta? E eu fiquei torcendo muito pra ser a Press. Muito, muito, muito. Não é possível. O que que a FIFA fez da vida dela? Inclusive a gente falou aqui que teve jogadora questionando a sua posição dentro desse time e essa jogadora foi a Mega Rapino, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2019. Ela foi até as suas redes sociais e escreveu um texto dizendo que estava muito honrada por estar sendo reconhecida pelas suas colegas que votaram para ela estar no time das 11. Mas ao mesmo tempo, ela ficou um pouco surpresa, levando em consideração que ela não joga desde março desse ano. Então pouco jogou e ela só jogou pela seleção. Todos os campeonatos que o time que ela joga participou, ela optou por não jogar justamente por conta da pandemia. E ela ressaltou um ponto que é muito importante, a gente vai falar sobre ele também no final desse episódio, que é a questão do reconhecimento. Né, o fato de ela não jogar e ainda assim estar nesse time mostra pra gente que, de novo a gente precisa levar o futebol feminino mais a sério e dar oportunidade pra outras jogadoras serem vistas mundialmente, serem vistas na TV por isso também é muito importante a transmissão dos jogos e serem reconhecidas globalmente pelo clube que elas jogam e também pela seleção, porque o futuro realmente é muito promissor, só que a gente não pode limitar isso por questões realmente de reconhecimento né, dessas jogadoras de nomes que são mais falados eu não, eu não sei se eu concordo, Rai, com você com todas as escolhas que você teve aqui no time das 11, e sente se falta da mamãe Prez aqui, porque por mim também ela levaria tudo que ela tem direito, porque essa mulher joga muita bola, mas tudo bem, enfim agora então a gente vai para o quesito de melhor técnica, porque Sarina Wigman foi eleita a melhor treinadora feminina, segundo a FIFA, ela fez história junto à seleção holandesa, e é um dos maiores nomes do cenário mundial, no, na parte técnica, né, na parte de comissão técnica se eu não me engano ela já tá com a sua saída marcada da seleção holandesa, né, Rai?
1: Exatamente. Ela já foi anunciada como próxima técnica da Inglaterra. O Phil Neville vai seguir no comando da Grã-Bretanha, né? Que foi a junção que houve lá no Reino Unido para disputar as Olimpíadas. Mas após as Olimpíadas, a Sarina já assume a seleção da Inglaterra. E até então, a Holanda está sem técnico.
0: E também essa escolha aqui da FIFA foi muito, muito, muito questionada. Primeiro, levando em consideração o fato de de que o que a Holanda fez pós-copa, né? O rendimento não foi nem um pouco expressivo, foi bem ruim, foi bem abaixo.
1: Durante o período de análise, realmente ela não teve nenhuma derrota com a seleção holandesa, mas pra quem acompanhou os jogos, viu que a Holanda caiu muito de rendimento, trocaria ela e a Reis, que foi a outra que chegou no top 3, pelo Stefan ou pelo Luiz. A Reis, ela foi campeã da WSL e foi campeã da Women's Cup. Tem um destaque, o Chelsea evoluiu muito em questão de futebol, mas se a gente considerar, o Stefan foi campeão da Frauen, foi campeão da Copa da Alemanha, levou o Wolfsburg pra mais uma final de Champions League. Mesma coisa com o Cortés, foi campeão da Iberdrola, foi campeão da Supercopa da Espanha, levou o Barcelona na sua segunda semifinal de Champions seguida.
0: FIFA, melhore. Outro ponto também que eu acho que é legal a gente comentar, fica mais uma vez a nossa crítica aqui à FIFA, que concentra muito as suas indicações, principalmente na Europa ou Estados Unidos. E aí uma outra grande polêmica que a gente teve no dia da premiação é que Sarah Burradi foi eleita a melhor goleira do mundo segundo a FIFA, a goleira francesa que teve apenas seis gols sofridos na temporada, ganhou cinco títulos, incluindo a Champions League pela sétima vez com o Lyon, levou o prêmio de melhor goleira e deixou para trás Endler e Naer. Rai, eu sei que você pistolou muito, eu tenho certeza disso. A Ney, ela
1: não era nem para estar na lista dos semifinalistas, quanto mais no top 3. Na temporada 2019, contando o Challenge Cup e o que foram disputados no, nos Estados Unidos em 2020, ela sofreu 31 gols. Vocês podem dizer, ah, não, não é um número tão grande, já que foi num período de mais de um ano. A Tiane Endler sofreu 8 gols e a Sara Burradi sofreu 6 gols. Em qualidade técnica e tática, a campeã, sem dúvidas, é a Endler. É a melhor goleira do mundo atualmente. Eu acho que desde Hope Solo a gente não via uma goleira tão boa como a Endler. Só que o que acontece? É Acontece. nessas premiações acaba-se olhando muito para questão de números de quantidade de títulos então por isso já era previsível de que a Sarah venceria mas não acho que a Sarah ter vencido foi tão errado como estão colocando eu vi muitos comentários de ah não, a Endler vai ganhar porque ela não tem concorrência esse ano, sendo que não é bem assim excluir os feitos da Sarah acaba sendo injusto, mas volto a frisar a Endler é a melhor goleira do mundo, individualmente ela acaba sofrendo muito pela questão do grupo. E a Sarah acaba sendo favorecida pela questão do grupo. Eu
0: tava pensando justamente nisso tava até conversando hoje sobre essa questão, né? Porque já que a Burradi ganhou pelos feitos com o Lyon e no futebol que é o esporte coletivo, eu acredito que faria muito mais sentido ela entrar no time das 11, no time que a FIFA montou considerando que individualmente é duvidoso ela ganhar né? justamente porque ela tomou Tomou poucos gols porque o Lyon tem uma defesa espetacular e ganha muitos títulos, né? Então, quantas bolas realmente ela teve que defender? Quantas bolas a zaga do time, a defesa do time realmente não bloqueou para que a jogadora adversária conseguisse chutar a bola ao gol? Quantas defesas difíceis chegaram até ela para ela defender? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa questionar. Enquanto isso, a gente tem a Endler do outro lado, que teve uma performance individual indiscutível, joga num time abaixo do que o Lyon, é verdade, e por isso é mais exigida, tem um desempenho melhor, tem mais segurança e é a melhor goleira do mundo e o resto que lute, sabe? Então, a Endler foi mais uma vez injustiçada, ela realmente merecia. Eu acho, Amanda,
1: que entra novamente na questão do
0: quem vota. Vamos finalmente para a eleita melhor jogadora do mundo. Nessa temporada tivemos Lucy Bronze, que saiu do bronze para ganhar um ouro. Desculpa. E eu acho que foi a maior zebra que a gente poderia ter. Até porque, antes dessa premiação, a gente tava falando... O prêmio de melhor do mundo fica entre a Renata e a Harder. E aí, a bronze vai lá e ganha, né? O que rolou. Eu acho que, assim, ainda que ela seja uma boa lateral... Ela não foi a melhor jogadora nem do Lyon, na temporada passada. Ela apareceu mais vezes entre as três. Ainda que não tenha sido no primeiro lugar ali da, da lista das volantes. É justamente sobre isso que você queria comentar, né, Rai? Mas só um spoiler aqui... A Renar também atuou no Lyon, né? Um time muito forte, ganhou tudo. A gente já falou aqui também cinco títulos na temporada, é, é realmente um feito espetacular. A Renar tem uma performance individual excelente, é uma zagueira muito boa, mas pra mim esse prêmio é da Harder. Primeiro porque ela fez tudo na Alemanha, e a gente tem que lembrar também: os campeonatos da Alemanha, na verdade, foram os primeiros a voltar ali depois do isolamento social. Então, enquanto todos os outros campeonatos estavam pausados, os campeonatos da Alemanha retornaram, ela ganhou tudo com o Wolfsburg foi uma das principais responsáveis por levar o Wolfsburg aos títulos que ganhou, a final da Champions League não tem como a gente não comparar com a Pinoy, né, voltando ao que a Pinoy falou, a Pinoy jogou só as eliminatórias com os Estados Unidos e foi colocada basicamente no mesmo patamar da Harder, que não levou o título de melhor jogadora do mundo, sendo que a Harder atuou, além da seleção atuou e muito bem no Wolfsburg nesse período de avaliação destruindo, fazendo gol a rodo, a gente piscava a Harder fazia um gol, então esse meu desabafo aqui.
1: Fez 36 gols na temporada, deu 11 assistências, foi artilheiro da Fraule, foi campeã da Fraule, campeã da Copa da Alemanha, chegou em mais uma final de Champions League, ficou com a vice-artilharia junto da Ada, então realmente justíssimo, mas eu particularmente daria o prêmio pra Renan, porque a Renan é uma zagueira já, 30 anos, a gente sabe que a FIFA não tem costume de dar prêmios pra zagueiros, então a Renan eu acho que chega nesse ponto de que eles não podem mais esquecer. Teve 12 gols na temporada, deu a Assistência, foi campeão de tudo que podia com o Lyon. A bronze, ela é uma jogadora excepcional. Não há dúvidas. É uma das melhores defensoras do mundo atualmente. Foi uma jogadora que foi muito importante para a temporada do Lyon como um todo. Para os cinco títulos que o Lyon venceu na temporada, ela teve um destaque gigantesco. Mas não foi a melhor jogadora da equipe. Também não acho que ela deveria ter vencido. Entendo. A gente só pode realmente pistolar.
0: É isso. E já que é para pistolar, eu vou pistolar aqui agora, Rai. Porque eu acho que a FIFA olha muito pra questão numérica, pra questão dos títulos, a quantidade de títulos que a jogadora ganha com o clube, os títulos que a jogadora ganha com a seleção, por exemplo, mas essa premiação é uma premiação que avalia a performance individual. Falta muito esse olhar qualitativo da FIFA na hora de avaliar. O futebol é um esporte coletivo? Sim. Só que se você for premiar coletivamente, você não tem que usar essa premiação do The Best como um prêmio individual, porque se a gente tá falando de prêmio individual, a jogadora precisa ser avaliada levando em consideração principalmente o nível do clube, o nível técnico da, da competição, revolta muita gente, porque uma premiação que era para enaltecer a modalidade acaba deixando muito evidente o descaso e o desrespeito com as jogadoras e principalmente com quem acompanha o futebol feminino. E é importante também já que a gente tá falando disso, a gente ressaltar a importância das grandes mídias principalmente, eu não vou nem falar dos projetos independentes que falam sobre o futebol feminino, que seria até é justo a gente cobrar alguma coisa mais a fundo, assim, desses projetos, mas é uma crítica que constantemente a gente dentro do Empório se faz também, mas aqui eu vou focar principalmente pras grandes mídias que hypam muito algumas jogadoras e sempre aquelas jogadoras que têm mais nome, que vão trazer mais cliques, que vão trazer mais likes, mais compartilhamentos, e às vezes esquecem de avaliar como um todo, avaliar o time como um todo, e, e falar também de nomes que não necessariamente são tão conhecidos, porque eu acho que isso impacta aqui também na hora da votação e aí faz a gente se questionar Será que, primeiro, quem vota Realmente assiste a modalidade? Realmente acompanha a modalidade? Tem tempo pra fazer isso? Como que isso funciona? Eu acho que é importante a gente passar Por todos esses pontos
1: A gente critica a FIFA, porque afinal É a entidade, é quem tá realizando a premiação Então óbvio que o Vamos dizer assim, o ódio né, vai ser direcionado Ao nome que tá na frente da premiação Se é FIFA The Best, a gente vai Obviamente criticar a FIFA, mas Entra no critério de quem vota Quais são os critérios que quem está votando Está usando para votar Por exemplo, né? você falou sobre a questão de Consumir a modalidade A gente tem um exemplo claro Que é a Stephanie Houghton Que é capitã da seleção da Inglaterra Ela já disse em entrevista Que ela não assiste futebol feminino Uma jogadora dessa Quando ela vai para uma premiação dessa que ela tem que votar Qual o critério que ela vai usar? Óbvio que não são todos que votam Segundo esses critérios Estou dando um exemplo da questão de consumir a modalidade a premiação ela foi feita a partir de quatro votações. Votavam as capitãs de cada seleção, os técnicos de cada seleção, de cada país, né? um membro da imprensa escolhido para votar de cada país e os fãs. Como a Endler entra no time ideal e não vence para melhor do mundo. Quem votou para o 11 ideal foram as jogadoras que elegeram as 55. Já quem votou para o melhor do mundo, capitãs, técnicos, fãs e imprensa. Quando você vai olhar a média de votos, a Sarah Burradi venceu entre os técnicos e a imprensa, enquanto a Endler venceu entre as capitãs e os fãs. As capitãs, né, que são as jogadoras que provavelmente também estavam inseridas na lixa dos 55, elegeram a Endler. Mas quando passou para técnicos e imprensa, a Sarah venceu de lavada. A gente está vendo que teve uma revolta muito grande pelo fato da Harder ter perdido e a Bronze ter vencido. Só que quando a gente olha para os votos, a bronze, ela venceu entre os técnicos, venceu entre as capitãs, venceu na mídia. Aí entra a questão dos fãs. A bronze, ela teve quase 30 mil pontos a mais do que a Harden. Entre os fãs. Onde esse pessoal estava que não votou? Óbvio que na média que eles fazem, na contagem de pontos, poderia não ter feito tanta diferença. Já como a gente viu, a Endler, por exemplo, venceu entre os fãs, mas acabou não vencendo como melhor Goleira, mas tipo, é uma diferença de quase 30 mil pontos. A Sarina venceu de lavada sobre o Varser, só a imprensa elegeu o Varser como melhor técnico. E quando a gente olha para os votos individuais, eu acho que o pessoal deve querer saber um pouco também, como votaram no Brasil. A gente tinha a Marta como capitã, a Pia como técnica e a jornalista Tatiane Furtado. Pra goleira, a Marta votou na Lindell em primeiro, na Endler, em segundo, e na Naela em terceiro, já a Pia a Endler em primeiro, a Lindon em segundo e a Berger goleira do Chelsea em terceiro já a Tatiane Furtado votou na Endler em primeiro na Burradi em segundo e na Lindon em terceiro, Para melhor jogadora, a Marta votou na Harden em primeiro, na Jennifer Hermoso em segundo, Viviane Miedema em terceiro, já a Pia na Renan em primeiro, na Harden em segundo e na Miedema em terceiro super sensata a nossa técnica a Tatiana Furtado, na Harden, em primeiro, Renan em segundo, Miedema em terceiro. Como técnicos, a Marta votou no Vacê, no Stefan Lurch e na Sarina Wigman. Enquanto a Pia votou no Vacê em primeiro, Rise em segundo e na Rita Guarino em terceiro. Já a Tatiana Furtado, no Vace, em primeiro, Cortez em segundo e Sarina Wigman em terceiro. Quem quiser ver todas as listas, tem lá no site da FIFA. Explica também um pouco sobre a questão da pontuação.
0: No dia da a premiação, a gente pediu lá no Twitter pra vocês desabafarem tudo que tava no coração pós-premiação e a galera mandou aqui alguns tweets algumas respostas, eu vou ler aqui a Brenda, por exemplo, já falou eu quero queimar a FIFA em pório, Brenda calma, um beijo pra Brenda teve uma galera também pedindo caravana pra atacar fogo na FIFA FIFA só no videogame, olhe lá jogar uma bomba na sede da FIFA sem debinha, sem moral, a Mr. Clara falou, quando a Endler perdeu, já percebi que ia dar ruim <risos> A Lu, que faz parte da nossa equipe, inclusive, um beijo pra Lu, comentou. Um absurdo a Megan ter ficado no The Best Eleven, que foi o time da FIFA. Eu vou ficar quieta, sabe, Empori? Eu passo pano pra ela, sem se reclamar eu passo de novo. Putz, esqueci de comentar da futura goleira do meu time, burradi E a Endler, sabe? Eu entendo que ela ganhou tudo pelo Lyon, mas não dá pra tomar gol sem ninguém chutar contra o gol dela, por mérito das defensoras. Foi o que a gente comentou aqui também. Juju Moni, do Juventus. Um beijo, Juju. O povo vota sem nem acompanhar os campeonatos. Ridículo. E a Júlia também, que faz parte da equipe do Empório do Futsal Feminino, um beijo pra Ju, comentou. O The Best é a maior prova escancarada de descaso com a modalidade. É desrespeitoso com as jogadoras e com quem assiste aos jogos. Isso é tudo que eu consigo falar de forma educada nesse momento. Galera, pistulou brabo. E aí, quem voltou? Luísa. Eu acho que explodiu uma veia na minha testa. A EFF. A bronze ganhar foi o maior absurdo, sabe? A coitada da Harder meteu o gol a rodo. A Renar, como sempre, jogando em alto nível. E essa fabricante de chá, perna de pau ao ganhando, vou comprar a FIFA. Desculpa, eu tô um pouco exaltada, bronze é ok, mas o que diabos ela tá fazendo nesse top 3? Pietro, também da nossa equipe, um beijo pro Pietro. Endler é a melhor goleira da atualidade, isso está sendo negado pela FIFA há anos. Sarina levar prêmio, sendo que nem disputou nada, é o cúmulo do absurdo com o trabalho de outros técnicos. Entre as três, o The Best era da Harder, é uma piada dos casos da FIFA com a modalidade. Isadora, FIFA versus Convocação da Seleção Brasileira, quem mais nos irritou esse ano? Ciência para é pra quem tem e olhos ninguém. Ninguém de lá tem. Enfim, galera pistolou aqui e com razão. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem mandado aí o desabafo de vocês. Compadeço de todos esses sentimentos de vocês, porque realmente foi, foi difícil. Esse ano foi brabo. A gente, no começo do ano, em dezembro vai estar tá tudo normal. Aí chega dezembro, acontece esses negócios. Mas enfim, Rai, acho que em relação à premiação foi isso. É isso,
1: Amanda. Ainda tem a bola de ouro, vem aí. Eles tinham cancelado a premiação, então pode ser que seja ou uma premiação para desfazer os erros da FIFA ou uma premiação para escancarar ainda mais essa falta de atenção que o futebol feminino recebe. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer.
0: Dica, não criem expectativa, crie expectativas, só criem expectativas para a premiação que o Impor vai fazer. Tá, galera? Para as outras não crie expectativas pra não decepcionar o coraçãozinho, eu vou fazer isso acho que a Rai também vai fazer isso por lá, porque assim, a gente já viu como que é o negócio, né espero que os ouvintes tenham gostado bastante desse episódio, não é fácil você fazer listas como essa, mas enfim, né, eles devem ter aí muito mais indicadores do que a gente tem aqui a gente fez uma vez uma premiação aí, foi da NWSL, se eu não me engano, e é bem difícil, imagina a nível mundial, mas ainda assim eu acho que sempre dá pra melhorar, a gente sempre acha que algumas jogadoras mereciam estar mais que outras e outras foram esquecidas, enfim. Rai, muito obrigada pela sua companhia, pelas suas análises e aulas e aulas e até o próximo episódio. Obrigada à nossa produção também que ouviu até aqui e ajudou bastante nesse episódio também, gente. Vocês são demais.
1: Obrigado, Amanda, por mais um episódio. Como você falou, polêmicas sempre vão existir, a gente sempre vai estar aqui para comentar sobre isso, tentar justificar algumas coisas, outras não. Mas é isso, seguimos acompanhando o futebol feminino, seguimos enaltecendo a modalidade e esperamos que ao passar do, do tempo, essas delícias sigam esse caminho também. No mais, obrigado a todo mundo que ouviu o episódio até agora e até o próximo.
0: Até o próximo episódio, se cuidam, bebam água, continuem interagindo com a gente, as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Youtube também, Empório do FF, vocês encontram entrevistas, análises táticas, cobertura de jogos, giro da rodada e muito conteúdo sobre futebol feminino lá. Vocês podem também ficar mais próximos da gente Comentando tudo como vocês sempre fazem E é isso aí, tchau